0: Apa kabar sahabat Aidilm Radio dimanapun Anda berada Saya Bikanji kembali menemani Anda Dalam program rutin kita Yaitu NFH atau Ngaji From Home Dimana kita hadir setiap hari Di jam 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat Menemani Anda semuanya di rumah masing-masing Karena memang sekarang Sedang diberlakukannya PSBB ya Atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Di daerah-daerah terutama yang Uh, zona merah ya zona merah uh, penyebaran wabah uh, virus corona atau covid-19. Dan uh, di kesempatan ini insyaallah saya akan menemani Anda uh, bersama narasumber kita kurang lebih 1 jam 30 menit ke depan. di mana 1 jam ya atau e, mungkin juga 45 menit ya kembali kepada narasumber untuk menyampaikan e, kajian dan paparan. Lalu nanti sisa waktunya kita akan coba untuk e, melayani berbagai pertanyaan dari sahabat hadirin sekalian. E, untuk kita sampaikan dan dibahas oleh narasumber kita. <tuh> dan saya ingatkan juga ya bagi Anda nanti yang ingin e, melayangkan pertanyaan kepada narasumber kita Anda bisa langsung e, menyampaikannya melalui pesan singkat WA di nomor 0822 8 1044 saya ulangi di 0822 9888 1044 dan untuk memaksimalkan perbuatan baik e, kita semuanya apalagi kita sudah menjelang bulan Ramadan Anda bisa memberikan donasi untuk kemajuan uh, video dakwah ya dan juga halal yang berkaitan dengan langkah-langkah dakwah yang ada di ID Radio dengan uh, mengirimkan donasi Anda ke nomor rekening uh, 7123307776. Uh, uh, saya ulangi di Bank Syariah Mandiri Di nomor 712-3307-776 Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat anda semuanya yang memberikan donasi kepada kita Dan untuk hari ini sahabat dirimu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Pada hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Yulia Andani Murti Mkes beliau merupakan owner dari Bening Healthy Solution ya yang berada di Jakarta lebih lanjut anda bisa nanya langsung eh, ke beliau nanti ya dan eh, tema kita pada hari ini adalah sehat eh, bersama keluarga di bulan Ramadan karena memang eh, kita sudah tinggal menghitung hari ya tanggal 24 kemungkinan ya kita sudah masuk di hari eh, pertama di bulan Ramadan atau juga bisa jadi lebih awal karena sahabannya kan bisa 29 bisa 30 nanti kembali kepada keputusan Kementerian Agama ya, untuk memastikan kapan kita masuk bulan Ramadan untuk itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri ya sebelum memasuki bulan Ramadan, tapi kalau berbicara kaitan sehat dengan puasa saya teringat akan sebuah hadis yang berbunyi, sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat, nah bagaimana praktek tentang sehat atau kaitannya puasa dengan kesehatan Dan bagaimana memaksimalkan nanti akan dibahas dan diurai oleh narasumber kita dalam tema uh, sehat bersama keluarga di bulan Ramadhan. Untuk itu tidak berlama-lama lagi uh, kita langsung uh, mendengarkan uh, tausyah paparan ya dan juga kajian uh, dari narasumber kita. Ya,
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya bagaimana kabarnya sahabat AIDream sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan berada di rumah bersama keluarga menyambut Ramadan yang 6 hari lagi akan datang
0: amin, amin, amin,
1: Ramadan Mubarak, Ramadan penuh barokah yang sudah kita tunggu-tunggu sekian lama uh, Tentunya kita sudah sering mendengar tentang sebuah hadis yang tadi disebutkan oleh moderator kita berpuasa lah supaya sehat ya. Sumutasihu. Ini sebuah hadis dhaif ya, hadis dhaif riwayat Tobroni tapi ternyata dalam ilmu perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan hadis dhaif ini terbukti kebenarannya. Jadi hmm. akhirnya kita meyakini bahwa memang hadis itu banyak gitu ya. Bermacam-macam derajat hadis ya. Hadis dhaif adalah hadis juga. Gitu ya, jadi benar adanya. Nah kita lihat apa sih uh, sehat ya? Sehat menarut, menurut WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia menyatakan kesehat sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Artinya tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat, ya Jadi uh, kesehatan menurut WHO adalah kesehatan yang paripurna, bukan hanya nggak sakit. ya jadi bukan hanya nggak demam ya bukan hanya misalnya dikatakan nggak punya kaki itu dikatakan nggak sehat bukan ya tapi kesehatan yang sempurna baik fisik mental maupun sosial ya jadi kesehatan yang paripurna secara fisik dia tidak sakit ya secara motorik dia bisa bergerak dengan baik ya dia enggak gampang lupa misalnya ya itu kesehatan fisik ya. Secara mental dia selalu bahagia, selalu berpikir positif, selalu optimis ya itu adalah bagian dari kesehatan. Ya. Kesehatan sosial senang berbagi ya, dia senang berteman dengan menolong ya. Maka ketika seseorang itu ya badannya sehat ya, tapi ternyata pikirannya selalu negatif ya. Ada seorang dulu pernah ya ada kisah Mahasiswa Indonesia badannya sehat ya sempurna bisa jalan kemana-mana makannya enak ya tapi ternyata melakukan perbuatan yang tidak baik ya uh, setiap malam dia keliling untuk mencari mangsa kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik ya di dalam kamarnya dan kemudian disiarkan secara uh, di dunia maya. Ya, itu juga sebenarnya tidak sehat menurut kriteria WHO ya jadi kriteria sehat adalah kriteria sehat yang paripurna dan ternyata ini sangat sesuai dengan hadis yang tadi sumu tasihu bahwa puasa bukan hanya menyehatkan fisik tapi juga menyehatkan mental menyehatkan sosial juga gitu Yang pertama kita akan bahas tentang kesehatan fisiknya, karena memang biasanya kalau bicara sehat itu ya sehat fisik gitu ya, namanya sehat itu nggak kena virus corona gitu ya, bisa sekolah, bisa ketawa, bisa makan enak ya, bisa sholat sempurna itulah sehatnya. Maka sehat fisik ya itu baru bagian dari kesehatan, sehat fisiknya. Beberapa manfaat puasa dari kes dalam kesehatan fisik ini banyak sekali. Uh, di antara diantaranya adalah meningkatkan kekebalan atau imunitas ya ini uh, sudah pernah dibahas oleh dokter Piprim ya waktu uh, kalau nggak salah pekan yang lalu bahwa puasa meningkatkan kekebalan atau imunitas jadi kita nggak perlu takut justru kita harus makin semangat puasa supaya daya tahan tubuh kita meningkat menghadapi virus ini ya. saya pribadi sudah membuktikan tentang manfaat puasa ini jadi waktu itu di rumah sedang musim flu ya suami flu anak flu gitu ya tapi waktu itu saya mau saya mau sehat saya mau puasa gitu ya saya puasa berturut-turut waktu itu ada ayam mulbit dan hari kamis Ternyata justru Alhamdulillah saya yang sehat sendiri gitu ya ketika yang lain-lain sakit. Padahal biasanya namanya keluarga sakit biasanya ibu yang paling repot gitu ya. Nah karena ibu puasa Alhamdulillah malah sehat gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu berpikir bahwa aduh nanti gimana dong bisa kena corona gitu ya. Nggak. Yeah. justru kita yakin hmm. bahwa kita akan lebih sehat, lebih kebal ya tubuh kita lebih kebal ya. Manfaat puasa yang lain adalah ya meredakan laju penyakit degeneratif. Sehingga mereka yang puasa, yang rajin puasa, ahli puasa itu akan awet muda. Ini tentu harapan semua orang ya, awet muda. Dan awet muda ini ketika puasa bukan hanya awet muda wajahnya aja ya. Kalau kita perawatan di klinik kecantikan itu yang dirawat cuma mukanya aja ya. casingnya mungkin bisa jadi kembali ke 20 tahun tapi ternyata begitu berdiri kelihatan lututnya 60 tahun gitu ya atau mungkin jantungnya 40 tahun gitu ya. Nah, puasa akan uh, meredakan laju penyakit degeneratif semuanya. Bukan hanya di wajah tapi juga di persendian, di jantung, termasuk juga mencegah penyakit diabetes misalnya gitu ya. Kalau ada radang sendi, radang sendinya juga akan berkurang proses uh, peradangannya gitu. Nah, puasa juga menurunkan berat badan tentu ya Karena puasa yang utama adalah mengatur nafsu makan ya. Jadi syahwat utama yang ditahan pada puasa adalah syahwat perut ya, Syahwat makan nah, Jadi harusnya kalau kita puasa berat badannya turun ya Nah, kalau ada yang berat badannya naik Nah berarti ada yang tidak sesuai gitu di dalam puasanya ya karena waktu makannya berkurang ya selama 14 jam nggak makan ya kemudian porsi makannya harusnya berkurang juga ya supaya berat badannya bisa turun ya. yang lain manfaat puasa adalah merawat kesehatan pencernaan tentu saja ini terjadi karena ketika kita puasa Kita istirahat mencerna Maka pencernaan kita lebih bersih ya, Lebih tenang kerjanya Maka otomatis akan lebih Sehat ya. Nah yang pertama adalah Tentang pembatasan waktu makan ya. Jadi puasa adalah pembatasan waktu makan Kalau biasanya kita Makan sehari Berapa kali? Ada yang makan sehari 3 kali? Ada yang makan 5 kali Ada yang makan 7 kali juga mungkin ya Ada yang sarapan Nanti jam 10
0: Snack ya
1: Jam 12 makan siang Sore ngemil lagi Kemudian uh, Habis maghrib makan Nanti habis sholat isya kadang anak masih ngemil lagi 7 kali itu ya dok Bisa 7 kali ya Bukan cuma tiga kali. Nah kita ketika puasa pembatasan waktu makan hanya sebutannya sih hanya dua ya sahur dan berbuka ya, sebutannya ya. Tapi nanti kita lihat ternyata um, apa lebih banyak juga ya sama banyaknya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita lihat dalam hadis dikatakan sahur adalah bersahurlah ya makan sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan yeah. walaupun hanya dengan seteguk air ya ini ya kita lihat hadisnya walaupun hanya dengan seteguk air ya jadi kita harus yakin dengan hadis ini bahwa sahur dengan seteguk air itu insya Allah keberkahannya membuat kita kuat puasa yeah. ya karena ini uh, hadis Pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang fatona sidik amanah gitu ya kecerdasannya teruji kebenarannya teruji ya kemudian e, amanah juga ya. jadi sahur dengan seteguk air insya Allah kita bisa kuatnya hmm. bahkan e, dengan ya, sahur hanya dengan air itu bisa membantu proses Fagositosis ya Yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu Kalau puasanya itu 17 jam ya. Jadi kalau 14 jam Itu masih kurang nah, Kalau bisa 17 jam Dengan mengurangi porsi sahur ya. Itu lebih baik lagi Proses uh, Meningkatkan Imunitasnya gitu. Berbuka juga demikian ya. Umatku selalu dalam kebaikan selama Dia menyegerakan berbuka Ya Apa dengan apa Rasulullah menyunahkan berbuka puasa itu dengan rutop ya. Rutop itu kurma yang masih segar ya. E, banyak airnya, kadar gulanya lebih rendah daripada yang kedua ya. Yang kedua adalah tamer. Tamer adalah kurma kering ya. Kurma kering ini kadar airnya lebih sedikit karena memang sudah dikeringkan, sudah diawetkan dan kadar gulanya lebih tinggi ya. Nah, Pada ketiganya, prioritas ketiganya adalah Dengan seteguh air lagi, dengan air lagi Jadi artinya memang air itu Luar biasa ya, kita berbuka puasa Dengan air pun sebetulnya Cukup ya, tapi sunnahnya Memang nah kita lihat dengan Rutop, rutop ini adalah Buah ya, kurma Buah kurma, jadi kalau kita tidak Mendapatinya Di tempat kita, di tempat tinggal kita kurma Atau yang kering ataupun apalagi yang basah Kita bisa menggantinya dengan konsumsi buah-buahan ya. Karena buah, ya, buah ini atau golongan kurma Ini adalah makanan yang tidak diproses Jadi sebetulnya makanan ini semakin tidak diproses Semakin mudah dicerna oleh pencernaan kita Karena pencernaan kita kan habis istirahat tuh 14 jam lamanya, hmm. ya begitu buka puasa jangan lupa ya jangan langsung digaspol gitu ya. Hmm. Wah kan lapar nih habis puasa habis nggak makan. Jadi karena lapar banget langsung makan nasi padang misalnya gitu ya. Nah ini pencernaan kita kaget ya. Kita kembalilah kepada sunnah uh, Nabi saw yang kita cintai. makan rutop ya kalau nggak ada rutop kita makan buah ya uh, setelah salat ya barulah kita makan menu-menu uh, lain yang lebih uh, lengkap untuk keperluan makan malam ya Nah ini sebuah fakta yang dikatakan fakta yang Memprihatinkan ya uh, Indonesia menempati juara dua nih Indonesia untuk sampah makanan terbanyak di dunia ya, yang pertama di Saudi ya Saudi mungkin kita maklum lah ya yeah. uh, semua orang ada di sana ya dari segala penjuru dunia ada di sana maka sampah makanannya memang juara satu gitu ya hmm. Indonesia juara dua oh, emang Indonesia ada siapa <laughs> gitu ya uh, wisat, wisatawan wisatawan banyak ya tapi Juara dua, ya. Jadi artinya orang Indonesia ini banyak sekali menghasilkan sampah makanan, baik itu sampah makanan makanan yang tidak habis ataupun uh, dari pengolahan uh, makanan, hmm. ya. Itu. Yang lebih memprihatinkan adalah. Ini tahun lalu ada data yang menyebutkan bahwa sampah makanan di Jakarta selama bulan Ramadan meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Hmm. Oh, luar biasa ya. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Padahal kaidah makan menurut Nabi, ini menurut Al-Qur'an bahkan ya, makan itu bukan hanya halalan Toibah ya. Hmm. Kita selama ini kan kalau ngobrol udah yang penting makanannya halalan atau ya. ya halal itu benar sesuai syariat ya tidak haram gitu ya sementara toyib itu sesuai sunatullah sesuai kaidah ilmiah hmm. ya jadi makan itu yang toyib yang baik jangan nyampah, masa tubuh kita disampah sampahin ya. Hmm. Uh, makan udah makanannya udah jelas dijebut disebut junk food ya junk food itu kan makanan sampah tapi kita makan juga ya artinya kita masukkan sampah di dalam tubuh kita ya itulah makanan yang tidak toyib tapi jangan lupa ada kaidah yang ketiga dari makan sehat adalah tidak berlebihan ya uh, sebuah hadis menyebutkan un, cukup untuk menegakkan tulang punggung artinya biar nggak lemas aja gitu makan tuh gitu ya Di hadis yang lain disebutkan, makanlah, isilah lambungmu sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Jadi bayangkan e, lambung itu kurang lebih 1 sampai 2 liter gitu ya. Kalau kita isi sepertiganya dengan makanan, kalau makanannya satu piring penuh itu sudah hampir penuh ya. Jadi kalau ngisinya sepertiga, sebenarnya sepertiga piring cukup. makanya hadisnya itu kan sunahnya ya kalau makan tuh rame-rame gitu ya berdua atau bertiga ya satu piring kalau kita makan sendiri memang habis ya tapi sungguhnya itu berlebihan ya nah, nah maka kita lihat juga ternyata puasa buka puasa terutama ya itu menjadi sarana pesta ya. hmm. kan kita nggak makan nih habis itu kita sah dong kalau kita makan banyak gitu ya jadi bertanyalah pada ibu-ibu Ibu-ibu tuh biasanya kalau ketika puasa dia akan berpikir nanti sore kita buka puasanya pakai apa ya hmm. takjilnya apa ya hmm, bosen ah masa tiap hari cuman minum teh manis hmm. sama apa pisang goreng gitu ya nah udah deh hari ini kalau gitu kita bikin kolak kolak apa kolak pisang ya besok lagi apa kita besok bikin es campur ya besok lagi bikin apa kolang kaling besok lagi bikin es buah, uh, buah gitu ya nah, belum lagi takjilnya mikir wah oh, hari ini bikin uh, pai susu misalnya dan seterusnya ya itu makanan yang sehari-hari nggak kita makan setiap hari hmm. gitu ya. Kalau kita sehari-hari paling Bikin es campur itu paling seminggu sekali Juga belum tentu ya. Nah ketika puasa Hampir setiap hari Itu menjadi konsumsi harian ya. Belum lagi ya, Belum selesai pikiran soal takjil Ibu-ibu juga akan berpikir nanti malam kita makan apa ya Menunya apa ya Rawon kali ya Sama apa ya Gitu Wow, udah selesai nih, belum sambil Nyuci piring, ibu sambil Berpikir, besok pagi sahurnya Apa ya, gitu ya Nah, belum lagi uh, Untung kita lagi corona nih ya Untung ya, kalau enggak Kita akan punya Agenda bukber Ya, ntar buka puasa Masih apa, gitu ya Nah, artinya apa kalau udah buka puasa sama siapa? Ya, nanti makanannya akan lebih seru lagi ya. Perginya ke restoran mana ya. Jadi puasa itu seolah-olah jadi sarana pesta harian ya. Yang kalau kita sehari-hari nggak puasa, nggak uh, ya pesta itu paling akhir pekan aja gitu ya. Tapi puasa justru setiap hari jadi pesta, pesta. karena itu tadi buka puasa bersama nah ini yang kita perlu kembalikan ke sunnah nabi bagaimana sih ya rasulullah ya menjalani sahur dan buka puasa ya. ternyata itu tadi kembali yang tadi sahur itu berkah bersahur lah meskipun hanya seteguk air jadi sahur ini ini banyak pertanyaan ya biasanya dok Kalau habis sahur itu ngantuk ya. Padahal kita kan pengen tadarusan ya, pengen tilawah, pengen zikir-zikiran yang panjang. Tapi habis sahur tuh ngantuk banget ya. Nah, kita perlu mengevaluasi makanan sahur kita. Jangan-jangan makanan sahur kita yang bikin kita ngantuk ya. Kebanyakan karbohidrat. Ya, kebanyakan karbohidrat yang membuat uh, tubuh kita harus mengolah sedemikian rupa sehingga jadi ngantuk. Ya, jadi uh, sahur ini secukupnya perbanyak protein dan uh, sayur, ya serat, ya bisa dari sayuran, bisa dari buah, ya. Tapi intinya perbanyak protein dan sa uh, sayuran, kurangi uh, karbohidrat. Ya, jadi. kurangi nasi gitu ya dikurangi nasinya karena sebenarnya itu sumber yang bikin kita ngantuk di pagi hari padahal hmm. pagi itu kan waktunya kita uh, turun rahmat ya turun berkah ya uh, di pagi hari supaya nggak ngantuk uh, atur uh, porsi sahur dengan tepat ya uh, kalau udah makan nasi jangan minum teh manis lagi ya teh manisnya nanti aja disimpan untuk buka puasa ketika sahur hindari yang manis-manis nasi aja cukup ya karbonya kemudian buka puasa bagaimana ya buka puasa kita atur takjilnya yang ringan-ringan dengan buah ya hindari yang berat ya yang manis-manis gorengan itu singkirin dulu ya nanti habis sholat maghrib baru dikonsumsi yang itu ya nah Kemudian di masa-masa sahur jangan fokus pada makanan saja, jangan sibuk makan aja ya. Karena di masa sahur adalah masa-masa yang uh, penuh barokah ya, kita berbanyak istighfar ya. Ketika buka puasa juga jangan sibuk dengan makanan aja ya, kita berbanyak doa. Ya, jadi uh, dalam masa puasa kita rancang nih nanti buka puasa makannya apa ya? Doanya apa ya gitu ya. Jangan jangan hanya berpikir soal makanan tapi juga nanti kita doa apa ya ketika berbuka puasa ya, doa keluarga ya, berharap keluarganya seperti apa ya. Berharap nanti kakak yang pertama seperti apa ya. Berharap nanti adik hafal Qur'annya kapan misalnya seperti itu ya. <tuh> Jadi kita merancang buka puasa bukan hanya makan tapi juga doa-doanya ya. terkait dengan kesehatan fisik yang lain adalah soal tidur ya. Jadi e, salah satu yang diperbanyak ketika puasa adalah qiyamul lail ya. Kita banyak tid, uh, maaf, kita banyak salat ya, memperbanyak salat, memperbanyak baca puasa di malam hari ya. Qiyamul lail artinya apa? Ada pengurangan waktu tidur ya. Hmm, ya, ada pengurangan waktu tidur. Ya. Sebenarnya tidur berapa lama sih gitu ya Kalau kita belajar waktu sekolah Tidur itu biasanya dibilangnya berapa jam 7 sampai 8 jam ya setiap hari ya. Padahal Allah di dalam Al-Muzamil ya Surat Al-Muzamil itu me me Memberikan arahan tentang tidur malam ya apa ya ayuhal muzamil ya orang-orang yang bersimut kumil illa qolila bangunlah pada malam hari kecuali sedikit ya jadi yang sedikit apanya bangunnya atau tidurnya tidurnya, tidurnya yeah. ya jadi yang sedikit tidurnya Ya, di ayat itu lanjutannya adalah Nisfahu ya, Winkus minhu ya Jadi udah deh Nggak usah ambil ayat selanjutnya itu ya Ambil yang nisfahu aja ya Setengah malam aja ya Sungguhnya setengah malam dari 8 jam Adalah empat jam ya. Jadi kita tidur 4 jam sebetulnya cukup Menurut Al-Quran ini ya Bukan kata saya ya Menurut Al-Quran 4 jam cukup ya yang penting tidurnya berkualitas dengan cara apa kita tidur berkualitas ya yang pertama matikan lampu ya, hmm, ya jadi ya. matikan lampu ini sunnah ya sunnah nabi ya sebelum tidur matikan lampu tutup bejana bejana ya karena ternyata bejana yang terbuka itu adalah potensi besar uh, tumbuhnya Wabah penyakit hmm. ya di bejana yang tidak tertutup ya. ya, ya. Jadi sebelum tidur jangan lupa ibu-ibu, anak-anak gadis, bapak-bapak ya, juga ya. Hmm. Kalau ibunya ternyata ketiduran, bapak-bapak cek juga tuh mana nih makanan yang belum ditutup ya segera ditutup supaya wabahnya nggak mampir di situ ya. Kemudian matikan lampu. Ya, karena ternyata mematikan lampu ini mengaktifkan hormon melatonin. Melatonin ini adalah e, zat hormon yang bisa membantu tubuh kita lebih nyenyak tidur, lebih rileks. Ya. Yang dengan rileks itu ya dalam kondisi tidur tubuh kita melakukan reparasi. Jadi tubuhnya yang rusak-rusak diganti. Ya. Yang sudah mau e, pingsan dihidupin lagi. Hmm. Gitu ya, ketika tidur maka kita perlu tidur yang berkualitas matikan lampu kalau nggak bisa mati lampu gimana paling nggak mati uh, lampunya diredupkan hmm. ya supaya tidak terlalu terang, terang ya kemudian yang lain ya matikan lampu matikan juga gadgetnya ya jangan tidur di samping gadget jangan tidur bersama gadget hmm. ya karena gadget ini apalagi kalau dia masih hidup ya uh, dia mengeluarkan Apa? gelombang ya gelombang-gelombang radiasi ya kan dia terus tuh oh, nyari sinyal gitu ya buktinya kita tidur dia masih tang tingtung tang tingtung gitu yeah. ya masih ada pesan-pesan uh, masuk ya artinya ada gelombang-gelombang yang uh, masih hidup ya mengganggu gelombang otak kita yang sedang tidur ya jadi gelombang otak eh ya. otak kita juga ada gelombangnya ya yang namanya gelombang kan ada interferensi gitu ya ada perpaduan gelombang ya kalau yeah. dia diganggu maka tidurnya akan terganggu juga kualitas kualitas tidurnya akan berkurang ya yeah. maka tidurnya jadi nggak nyenyak gitu ya yang lain lagi uh, alarm ya Ternyata alarm ini menurut ahli tidur ya, pakar-pakar tidur ya, alarm kalau kita bangun dengan alarm itu merusak kualitas tidur. Terus bangunnya gimana dong ya bangunnya minta sama Allah gitu ya sebelum tidur kita minta sama Allah supaya dibangunkan misalnya kita mau bangun jam 4 minta sama Allah ya mau jam, bangun jam 3 minta sama Allah ya makanya sebelum tidur kita relaksasi dengan banyak berzikir ya kita berzikir ya zikir tidur itu banyak sekali ya Jadi kalau kita susah tidur itu nggak akan habis tuh sikir uh, tidur ya mau baca surat apa al-fatihah baca ayat kursi ya baca kulhu dan sebagainya ya sampai surat al-mulk dan sebagainya ya jadi banyak sekali zikir sebelum tidur ya kalau nggak bisa nggak hafal nih banyakin istighfar aja gitu ya banyak istighfar ya mudah-mudahan itu bisa memudahkan kita untuk tidur ya. Kemudian pertanyaan yang cukup sering juga dilontarkan adalah Biasanya ibu-ibu nih ya. Gimana sih caranya bangunin anak-anak sahur Susah hmm. banget ya bangunin Betul. anak sahur ya, gitu ya Siram. Ya. Wah sadis nih disirangnya ya, Maka ya kembali ke kaidah yang sebelumnya ya. Jadi sebelum tidur kita diskusi dulu Betul. gitu ya Sama siapa ya Zahra gitu ya nah. Sehare kamu susah banget sih bangunnya. Kamu sebenarnya pengennya dibangunin dengan cara apa gitu ya. Oh. Nah, maka kita bangunkan dengan cara yang dikehendaki oleh anak kita ya. Karena anak-anak uh, ini nanti ya kita lihat dia perlu gembira gitu ya. Maka ikutin gitu ya dia maunya dibangunkan dengan cara apa hmm. ya mungkin ada yang pengen digelitikin kakinya ya hmm. mungkin ada yang pengen didengerin musik atau murotal apa hmm. gitu ya nah itulah dengan cara yang dia kehendaki ya Nih, untuk mendengarkan suara hatinya sehingga dia bisa bahagia iya yeah. kemudian yang kedua adalah sehat mental ya kesehatan mental tadi kesehatan fisik Maka yang berikutnya adalah kesehatan mental Sehat mental itu kuncinya ada di syukur ya. Maka kalau kita bersyukur Allah berjanji Allah akan menambah nikmat Yang, sedah, yang sudah Allah berikan yeah. ya. Nikmat itu bentuknya nggak mesti uang ya dia juga nikmat bisa bangun sholat malam hmm, so. dia juga nikmat bisa baca Quran nikmat ya menikmati baca Quran dia juga bis, uh, nikmat bisa puasa ya maka kita perbanyak ya diskusi-diskusi untuk kesyukuran kita ya, dengan keluarga kita dengan anak-anak ya untuk bahwa kita ini puasa masih bisa berbuka ada lo teman-teman, saudara-saudara kita di Palestina, ya. mereka puasa, tapi belum tentu bisa berbuka. Betul. Bahkan ada yang puasanya sahur, tapi bukanya sudah di surga.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah ya. Jadi uh, kita perbanyak ya cerita-cerita ya. Memang seorang ibu tuh harus punya banyak stok cerita ya. Ceritanya jangan dongeng-dongeng. Kancil nyuri timun gitu ya Itu cerita-cerita fiksi yang enggak ada muatannya Marilah kita bersama-sama sebagai ibu ini Menggali kisah-kisah nabi yeah. Yang heroik gitu ya Yang luar biasa ya bagaimana makannya, bagaimana sahabat e, mengatasi rasa laparnya ya, bagaimana sahabat bercanda ya dan sebagainya. Ya, karena dengan itu anak-anak jadi ini, ini bukan fiksi ya, tapi sungguh-sungguh terjadi di zaman Nabi SAW alaihi wasallam ya. Puasa kita masih bisa berbuka, puasa kita di rumah yang nyaman, adem gitu ya, nggak ada bom rumahnya, cendelanya rapet, bahkan mungkin ada AC-nya gitu yeah. ya. Sementara saudara-saudara kita di tempat yang lain ada yang hmm, atapnya bocor misalnya gitu ya, rumahnya dari kardus ya. Nah ini, jadi kita gali kunci-kunci syukur. Nah ini, ini ya, jadi uh, Islam. Mengajarkan kepada kita bahwa Anak-anak di, di Usia kurang dari 7 tahun Itu perlu digembirakan hmm. Gitu ya ibadah itu menggemirrakan ya jangan sampai menimbulkan image ibadah itu merampas kebahagiaan mereka aduh puasa lapar deh nanti aku kelaparan nanti kalau aku mati gimana gitu ya anak-anak <tik> usia kurang tujuh tahun itu dramatis gitu ya
0: lebay <tik> lebay <lebai.
1: tik> hmm, katanya nanti kalau aku mati gimana nggak yeah, makan yeah, yeah. katanya gitu ya nah maka kita lihat Rasulullah saw itu luar biasa menanamkan kegembiraan dalam hal ibadah ya jadi kalau sholat digendong ya Kalau ada bayi jangan sampai nangis bayinya digendong ya. Kalau bayinya atau anaknya sudah agak besar jadi balita, nah, kalau ini kurang dari tujuh tahun dia main kuda-kudaan naik di atas punggung Rasulullah diladenin ya. Diem di situ sujudnya lama ya. Enggak pakai dimarahin ya. Jadi dia bahagia tuh ngikut-ngikut salat ya. Ngikut-ngikut puasa juga begitu. Kita ada hadis uh, yang bercerita bagaimana Sahabiah itu kalau lagi puasa mereka bikin boneka. Ya, bikin boneka yang membuat sibuk yang akhirnya mereka nggak sadar anak-anak itu eh ternyata udah mau buka puasa gitu ya jadi kurang dari tujuh tahun adalah masa-masa anak-anak kita gembirakan dalam hal ibadah lebih dari tujuh tahun diajak ya ayo kita puasa ya puasanya boleh deh setengah hari tapi sudah mulai diajak ya. Lebih dari 10 tahun baru perintah ya atau biasanya 10 tahun ini sudah mulai siap-siap masuk masa balik ya. Pada mulai ada perintahnya. Hati-hati ya kalau nggak puasa nanti nah, ada kita baru bicara tentang dosa ya. Tapi kalau 7 tahun ini 7 sampai 10 tahun kita cerita tentang pahala ya supaya dia gembira ya. Maka rencanakan aktivitas Ramadan kita ya kita bikin lomba misalnya nih ya siapa nanti yang baca Qurannya paling banyak hadiahnya dapat mukena baru misalnya ya atau misalnya dapat reward ya nanti yang puasanya penuh uh, dapat es krim buka puasanya habis salat Isya habis sholat raweh puasanya penuh dapat es krim misalnya ya. Tuh, ya jadi kita rencanakan aktivitas-aktivitas Ramadan itu bersama-sama dengan lomba-lomba ya kita buat reward ya supaya anak-anak bahagia melaksanakan aktivitas Ramadan ini termasuk kita ya kita juga perlu membuat akti rencana aktivitas ya dan kita buat reward untuk diri kita sendiri ya hmm. misalnya saya kalau bisa hatam lima kali nanti mau Jalan-jalan ke Bali misalnya gitu Oh jauh banget ya Lagi nggak boleh corona nggak usah deh nggak usah jalan-jalan ke Bali Misalnya Saya kalau bisa hatam lima kali Saya mau beli kue tart yang besar Kan habis puasa ya. Nah ya Jadi sekali-sekali ya Kita uh, buat reward untuk keluarga kita ya Bukan hanya untuk anak-anak Tapi juga untuk diri kita sendiri ya. Supaya kita semangat nih Ramadan ya Yang ketiga adalah kesehatan sosial ya. Maka bulan Ramadan adalah bulan berbagi ya, dimana pahalanya ya, berlipat ganda. Jadi kalau kita eh, sebelum masuk bulan Ramadan rencanakan aktivitas sosial kita ya. Ada misalnya ya. yang punya celengan Ramadan ya. Celengan Ramadan ini begitu Ramadan selesai, celengan Ramadannya sudah ada bulan Syawal nih. Hmm. Gitu ya. Jadi ditabung di situ. Ya, dia nabung setiap hari atau mungkin sepenggal sekali ya, disisihkan dari uang jajannya atau mungkin uang lebarannya ya. Uang lebaran kan banyak banyak tuh dapatnya. Langsung dimasukin ke celengan Ramadan. Ya, Ramadannya kan masih lama, nggak apa-apa. Kita nabungnya 11 bulan ya. Kita bikin ya, menabung 11 bulan untuk sedekah di bulan Ramadan.
0: Ramadan.
1: Ya. Nanti kita sedekahnya bisa wah, ternyata dapatnya banyak. Kita bisa beli selimut baru untuk Saudara kita di Panti asuhan misalnya hmm, Gitu ya atau ya Hal-hal lain ya karena 11 bulan ini nanti kelihatan banget Nilainya ya besarnya itu Akan terasa ya Atau juga kita rencanakan aktivitas sosial yang lain ya Aktivitas sosial ini bukan hanya di luar rumah Juga di dalam rumah Kita saling membantu di dalam rumah ya Nanti siapa yang bangun tidurnya Selalu tempat tidurnya rapi Dia dapat bintang gitu ya Nanti kalau bisa ngumpulin bintang Nanti uh, serat, uh, akan dapat uh, hadiah gitu ya Juga berbagi makanan untuk berbuka puasa ya Ini bisa kita lakukan langsung Tapi dengan kondisi seperti ini Ketika kita melakukan physical distancing uh, Makanan berbuka puasa Bisa kita bagi Dalam bentuk yang kita bisa Modifikasi hmm. ya Supaya tidak ketemu langsung ya iya, bagi, iya. Uh, Dengan anak-anak ya Kita bisa pakai medisa, uh, Media sosial atau Menyalurkannya di Lembaga-lembaga sosial yang yeah. sudah ada Ya maka Ketika itu semua kita lakukan, ya, maka kita akan menyatakan hore ya Ramadan tiba ya. Maka ini saatnya untuk memulihkan kesehatan paripurna untuk keluarga kita ya. Bersama-sama kita melaksanakan ibadah Ramadan di masa wabah ini. Ya. ya. Jadi wabah ini disebutkan wabah adalah rahmat bagi mukmin ya, hmm. yang Syaratnya dua, mukmin ini harus sabar, sabar, wahdi Kalimatnya sama, Ramadhan juga begitu, soman ya, imanan, wahdi juga, gitu ya. Jadi wabah dan Ramadhan ini adalah gabungan uh, kondisi di mana akan turun rahmat bagi kita kaum mukminin. Yang penting sabar dan selalu. Wah hmm. termasuk Wah tisaban, apa makanan kita ya kita evaluasi makanan kita selama bulan Ramadan makan makanan yang sehat saja makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita yeah. ya. jangan Berlebi -lebi -lebi. makan berlebihan yeah. karena berlebihan itu temannya setan
0: hmm, betul.
1: ya emang ada yang mau jadi temannya setan <laughs> nggak
0: kan yeah, yeah, yeah. Ya. itu aja baik yeah. baik, uh, jazakallah khair ustazah atas, uh, dokter ya <laughs> yeah. ustazah sekaligus dokter ini alhamdulillah luar biasa uh, terima kasih atas uh, paparan <coughs> dan juga urayan terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu uh, bagaimana kita sehat bersama dengan keluarga di bulan Ramadan tentunya karena kita sudah akan menjelang bulan Ramadan Kurang lebih ya tidak sampai satu pekan lagi <tuh> Untuk itu memang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya Dan banyak sekali ya hal yang diuraikan oleh narasumber kita itu Dr. Yulia Dan secara pribadi saya banyak ilmu baru <tuh> Bagaimana membangunkan anak ya, Dulu biasa digebrak-gebrak, ternyata sadis ya hmm. Ada cara yang lebih membahagiakan ya, untuk anak kita Tentu ini bisa kita aplikasikan Saya ingatkan lagi kepada anda, sahabat IDream Radio di mana pun Anda berada, <coughs> kita akan uh, masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk Anda yang menyaksikan kita live ya, streaming dari channel YouTube kita di IDream TV, jangan lupa untuk menekan uh, tombol like dan juga subscribe-nya. Insyaallah uh, itu merupakan uh, sesuatu yang sangat ber, apa, berarti ya bagi kita di IDream Radio dan sekaligus itu menunjukkan uh, dukungan yang nyata dari Anda sekalian yang menyaksikan kita melalui channel YouTube. Karena semakin banyak yang mendengarkan, menekan tombol like, yang memberikan subscribe kepada channel iDream TV, maka Insya Allah ya berbagai program langkah program dakwah langkah-langkah dakwah di iDream Radio akan semakin kita tingkatkan lagi begitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi anda yang sudah uh, <tuh> apa namanya berpartisipasi ya selama ini di pro, di, si, di program ngaji from home yang akan kita adakan hingga akhir bulan Ramadan. ya. Uh, mudah-mudahan uh, kehelasan anda mengingat dan menyimak mengikuti berbagai kajian yang ada uh, apa namanya menjadi wasilah atas uh, dimudahkannya jalan kita masuk ke dalam surga karena saya ingat sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Mansalah kalta lahu ilal jannah ini diriwatkan oleh Imam Muslim barangsiapa yang uh, memudahkan dirinya untuk apa uh, namanya menempuh di dalamnya di menempuh jalan keilmuan ya atau macam-macam ta'lim termasuk yang kita sedang uh, hadiri sekarang yang sedang kita jalani sekarang maka insyaallah Allah akan memudahkan kita uh, jalan menuju ke surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana ingin melayangkan pertanyaan anda bisa langsung uh, mengirimkan pertanyaan anda ke nomor WhatsApp kita di 082298881044 saya ulangi di 0822 9-888-1044 Insya Allah akan saya langsung tanyakan kepada narasumber kita namun seandainya jika pertanyaan yang masuk ke meja redaksi ini banyak dan tidak sempat kita sampaikan kepada narasumber kita, saya bikin ini sebagai host, memohon maaf ya terlebih dahulu, karena memang Waktu yang tentu menjadi ukuran kita terkait dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan ke narasumber kita. Baik dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Ya. Ini sepertinya banyak follower nih dokter ya. Uh, pertanyaannya sudah antri. Uh, pertanyaan pertama. <tuh> Uh, dari nomor 0815 uh, 348 sekian 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 Assalamualaikum dokter apakah,
1: Waalaikumsalam
0: apakah kurma yang ada di kita itu manisnya dari kurma atau ada proses menjadi manisan sehingga tahan lama ini pertanyaannya hmm. mesti gimana ya hmm. kalau ada proses manisan apakah berarti ada tambahan gula nah, kebiasaan kita uh, keluarga ini makan kurma baik dibuka maupun sahur nah, dari Abu Said di Medan silakan dok, ya masya Allah
1: ya selamat sore Pak Abu Said, Assalamualaikum Warahmatullahi oh, iya. Wabarakatuh Baik, uh, ya kurma ya, memang kurma ini kan buah ya, buah ketika sampai di kita itu sudah dalam kondisi kering ya, hadisnya Itu memang menyebutkan berbuka puasa lah dengan rutop ya nabi itu berpuasa puasa dengan rutop kurma segar kalau nggak ada tamar nah tamar inilah kurma kering ya hmm. kurma yang dikeringkan ya. jadi bukan hanya sekarang ada kurma kering dari zaman nabi juga udah ada tuh kurma kering
0: hmm. ya. Ya, ya, ya.
1: nah kurmanya memang prosesnya dikeringkan saja gitu ya Jadi nggak dikasih gula karena kalau dikasih gula nanti jadi manisan Hmm, kayak manisan yang kita beli di itu ya Manisan apa Oleh-oleh itu ya oh, Ada airnya yeah. kan nah, Kalau ini benar-benar hanya dikeringkan Jadi sama seperti kismis ya Um, apa? Analoginya seperti itu. Jadi kalau anggur kita makan anggur itu banyak airnya supaya anggurnya tahan lama, awet, uh. tahan lama, maka dikeringkan menjadi kismis.
0: kismis ya, ya, jadi
1: mirip ya seperti itu. Banyak buah-buahan yang dikeringkan. Nah, karena dikeringkan maka airnya menyusut ya, menyusut tersisalah gula. Gula dari uh, gula asli ya, fruktosa yang ada di dalam buah itu, jadi gak usah khawatir, insya Allah nggak ada pemanisnya hmm.
0: ya? jadi yang dikhawatirkan ada gulanya ada dok gulanya. ya, maksudnya ya. gula buatan oh. gitu ya, gula
1: buatan jadi Atau pada kurma gula. tidak ada ya, gula insya Allah tidak ada, okay. eh, maaf kurma insya Allah gak ada
0: okay. dok, uh, ini pertanyaan dari saya sebetulnya mm -hmm. kalau kita habi, uh, selesai puasa kebetulan mm -hmm. misalnya tidak ada kurma Mm -hmm. Dokter tadi kan menyarankan untuk uh, mengkonsumsi buah ya. Iya. Yeah. Nah tapi sepengetahuan saya ada buah-buah yang bisa menimbulkan gas.
1: Oh yeah. nah, Seperti mm -hmm.
0: nangka, durian dan sebagainya. Yeah. Mm -hmm. Saya pernah sakit itu gara-gara makan nangka itu. Nah kira-kira nah. menurut dokter seperti apa, boleh atau tidak sih?
1: Ya iyalah. Jadi kalau buka puasa jangan pakai durian. Maksudnya kamu <laughs> suka durian terus langsung buka puasa pakai durian ya? Iya iya. Ya jadi memang ada buah-buah mm. yang banyak menghasilkan gas ya atau mungkin buah-buah tertentu yang uh, keras gitu ya hmm. asam gitu ya jadi masuk ke lambung dia justru mengaktifkan uh, asam lambung gitu jadi kita pilih buah-buahan yang netral misalnya kalau di negeri kita ini kan banyak sekali pilihan buah ya iya, negara tropis. ada pepaya uh, ya pepaya ini sepanjang musim ada pisang sepanjang musim juga ada kita mau pisang hari ini bosan pisang yang manis besok yang agak asam dikit ada gitu ya, ada pisang yang agak sepet ada gitu ya, jadi pisang macam-macam ya, ada juga alpukat ya, sekarang lagi musim alpukat juga ya bisa ya, atau buah yang lain mangga ya mangga juga ya? bisa ya. jadi banyak buah-buahan yang kita uh, melon ya buah-buah potong melon semangka hmm. ini juga bisa kita konsumsi okay. ya. jadi pilihannya banyak
0: ya, jadi kalau yang bergas hindarilah lah ya Iya
1: yang bergas Tapi dihindari
0: selain ya. yang bergas banyak banget ya iya, nah, lebih apalagi, banyak yang
1: aman daripada yang tidak aman
0: iya, apalagi ya. kita negara tropis dan hmm. eh, karena kemajuan transportasi buah apapun bisa kita didapati ya di negara iya, kita betul. terima kasih dokter atas jawabannya, mudah-mudahan ini bisa memuaskan pertanyaan dari saudara siapa di Medan ya
1: oh iya banyak durian di Medan <laughs> pantesan pertanyaannya durian ya
0: oke okay, baik dok kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ini dari Ahi ya, Ahi Devian di Purwodadi eh <tuh> ya. uh, Assalamualaikum, uh, izin bertanya Saya inggit, oh inggit Maaf namanya, inggit dari gerobogan oh, uh, yeah. Waktu efektif Untuk berolahraga hmm. uh, Saat bulan Ramadan uh, Kira-kira jam berapa ya uh, Mengingat saat yeah. Ramadan tubuh sangat membutuhkan Banyak cairan, dan setelah berolahraga Sering ingin minum Air lebih banyak, syukuran uh, Dokter
1: hmm. Hmm. Yeah, Ya, seperti nih. apa nih tentang olahraga ya yeah.
0: nah,
1: olahraga ini kapan sih ini juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya tapi saya ingin membuka sebuah kisah ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai yang kita banggakan yang kita jadikan suri teladan dua kali hmm. menjalani Ramadan sambil berperang
0: masyaAllah berat atau ya.
1: kita balik berperang di bulan Ramadhan hmm. dan perangnya bukan perang main-main Yang pertama adalah perang Badar al Kubro.
0: Ya. Perang besar itu ya?
1: Masya Allah ya. Jadi perang Badar ini perang mati-matian, perang pertama di mana kaum Muslimin ini sedikit pasukannya dibandingkan kaum Quraisy. Uh, uh, Quraisy ya, kafir ya, Quraisy ya. Jadi ini perangnya nggak main-main dan itu terjadi di bulan
0: Ramadhan.
1: Ya. Apa yang terjadi? Berperang, puasa dan menang. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah perang kondak ya, Perang kondak ini lebih parah lagi ya, iya. Karena kondisinya adalah Kondisi musim dingin
0: hmm, iya, Dan iya. pacaklik Betul ya. betul betul
1: Bahkan dikisahkan dalam proses penggalian parit itu Rasulullah Meletakkan batu, batu ya, Saking, ya. saking berhari-hari nggak makan ya, Untuk menahan lapar ya, Meletakkan batu Sehingga sahabat itu bertanya yeah. Ya Rasulullah Ya, jadi ada sahabat yang suuuzon, hmm. ya, ya Rasulullah kita semuanya lapar kok Rasulullah perutnya gendut sendiri sih <laughs> gitu ya. Nyantai, nyantai gitu ya. Uh, terus kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian membuka pakaiannya yeah. menunjukkan batu, ya. hmm. kemudian sahabat itu menangis ya Allah ternyata kita sama-sama lapar. Hmm, nah kemudian. Perang itu tetap berlangsung ya, tentunya ternyata memang uh, dengan izin Allah tidak terjadi peperangan yeah, fisik ya, betul. tapi kita lihat kisahnya menggali parit gitu ya, betul. itu kan pekerjaan yang luar biasa berat berat, ya, ya, tapi Rasulullah tetap berpuasa. Artinya, ya. Perang aja bisa gitu
0: ya. Apalagi, Apalagi olahraga. cuma olahraga
1: <laughs> Sebetulnya ya, gitu yeah, 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 yeah. ya Jadi olahraga selama puasa Sebenarnya aman-aman aja Silahkan-silahkan yeah. silahkan aja gitu ya Tetap bisa kita lakukan hmm. Jadi jangan alasan Ih, puasa lemos Entar kalau haus gimana Kalau lapar gimana ya emang puasa itu Menahan haus dan lapar yeah. Jadi kalau kita lapar-lapar haus Ya wajar gitu ya Tapi kalau mau aman Ya olahraga supaya nggak sampai dehidrasi mm -hmm. itu lakukanlah di sore hari menjelang berbuka oh, ya yeah. jadi Uh, kalau secara energi sih Insya Allah kita nggak akan misalnya oh, ntar pingsan lagi kehabisan energi gitu ya karena nggak makan nggak ya kita nggak Insya Allah nggak nggak akan pingsan karena tubuh kita punya banyak cadangan energi gitu yeah, ya yeah. apalagi yang perutnya gendut-gendut mm -hmm. ya yang banyak menyimpan lemak-lemak tuh ya mm -hmm. Insya Allah banyak cadangan energinya tinggal diaktifkan aja hormon glukagon ya, ini glukagon ini aktif enzim ini maka Dia akan menjadi glukosa bisa untuk berolahraga ya. Okay. Tapi yang ditakutkan memang dehidrasinya, nah, dehidrasi kurang
0: cairan ini ya, dia. ya
1: kurang cairan. Untuk mengatasi itu lakukanlah sore hari menjelang berbuka ya. Jadi daripada mm. nggak buburit ajakin aja anak-anak tuh olahraga mm. ya, main badminton mungkin ya atau main bola gitu ya. Tapi sore hari menjelang berbuka, berbuka nanti ya. tahu-tahu eh udah mau azan. gitu ya, terus ibu-ibu gimana dong? kan ibu-ibu masak ya. Nah ini biasanya ibu-ibu tuh emang banyak lesnya ya. Ibu-ibu kan masak sempet dong berarti olahraganya sore sore. Nah ibu-ibu pilihlah olahraga yang tidak menguras uh, keringat gitu ya. Kalau bisa tuh emang ada olahraga nggak keringetan, ya keringetan tapi sedikit aja ya. Jadi olahraga olahraga yang low impact gitu ya. Uh, misalnya, uh, kalau saya biasanya pilih bisa pakai yoga ya atau pilates ya. Itu otot-otot kita uh, bekerja gitu ya, tapi tidak mengeluarkan banyak cairan. Oke. Okay. Gitu. Itu bisa dilakukan pagi hari. Ya. Misalnya, habis tadarusan pagi jam 8 terus kemudian senam, oh. itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu silakan masak sore hari, olahraganya pagi. Gitu.
0: Siap dokter, waduh ini ilmu baru juga nih Jadi bagi anda uh, yang mungkin uh, biasa berolahraga Kemudian mengalami ketakutan ketika di bulan Ramadan kebiasaan olahraganya tertinggal Jadi Anda bisa berolahraga Di sore hari menjelang berbuka Kalau di musim, selain musim corona Ini kan lagi musim corona nih Jadi mm -hmm. mungkin uh, mau beli bukaan Jarak dari rumah 5 kilo jalan kaki aja iya, betul, <laughs> Atau naik sepeda betul. gitu ya dong yeah. Jadi pulangin nenteng uh, Makanan untuk, uh, untuk dimakan, untuk diminum Tapi kalau di musim corona ya di rumah aja lah Uh -huh. kegiatannya bisa olahraga yang di rumah, main tenis meja begitu kan atau ya. juga bulutangkis di halaman rumah. Ya, ini sangat bermanfaat bermanfa bermanfaat sekali, Dokter. Baik, uh, kita lanjut, Dok, ke pertanyaan selanjutnya ini. Ini dari uh, Ukti ini kayaknya, dari Jakarta. Okay.
1: dari Jakarta.
0: Iya, Ukti Afifah. <coughs> Asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Bagaimana cara makan yang tidak mudah lapar? Jenis makanan apa saja, Dok? nah ini teknis pertanyaan dok ya kemudian yang kedua ini ada dua pertanyaan dok uh -uh. E, bagaimana cara melatih anak <coughs>, di bawah usia tujuh tahun berpuasa ya, dan jenis makanan apa saja yang bisa membuat anak kita kira-kira e, tahan untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Ya, silakan dok
1: ya jadi e, kembali lagi ke soal nutrisi nah, makanan ya. ya makanan ini ketika sahur ya kurangi karbohidrat, perbanyak protein dan serat. Hmm. Ya. Kalau perlu lemak, tapi konsumsi uh, konsumsi lemaknya yang baik ya. Jadi lemak baik itu kita bisa minum minyak zaitun atau minum minyak kelapa. Ya. Jadi namanya kita kenal dengan VCO, ya, Virgin Coconut Oil. Hmm. Ini uh, komposisinya sangat mirip dengan minyak zaitun. Ya, dan harganya jauh Lebih Murah. terjangkau oh,
0: oh ya. iya, iya, iya.
1: Lebih terjangkau <kuh> Terus kalau kita beli Minyak VCO ini hmm. Insya Allah kita juga memberdayakan Petani-petani lokal Betul, ya. Kelapa ya Kelapa, hmm. karena kelapa banyak sekali terdapat di Indonesia. negeri kita, ya, ya. Karena kita adalah negeri dengan pantai terpanjang Betul, di dunia. Ya,
0: maritim. Ya.
1: Tentu kelapanya juga banyak, ya. Kita bisa mengkonsumsi minyak kelapa ini, VCO ini, ketika sahur. Ini juga bisa e, meningkatkan e, rasa kenyang, hmm. ya. Karena apa? Karena dia kan minyak, ya. Minyak ini energinya. sembilan kali ya daripada kalau karbohidrat empat kali protein dan lemak itu 9 kali ya yeah. jadi minyak ya konsumsi minyak eh, serat ya kita perbanyak serat kita perbanyak buah protein itu kita bisa peroleh dari selain lauk kita juga bisa peroleh dari kacang ya kacang kita tuh banyak banget kacang ya kacang kedelik kacang hijau kacang merah ya uh, ada kacang apa lagi tuh ya banyak sekali ya kacang-kacangan kalau mau yang mahal itu sekarang lagi uh, viral kacang almond tapi itu mahal iya, sekali betul, ya betul. udah kita pakai yang lokal aja ya makan kacang hijau kok sahur makan kacang hijau ya nggak apa-apa ya iya. karena itu banyak proteinnya ya tapi ingat kurangi manisnya
0: hmm. ya supaya
1: nggak jadi lemas.
0: Jadi
1: kurangi manisnya itu di makan sahur ya. Ini juga berlaku pada anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak kalau anak-anak sahur nggak mau makan nasi ya nggak apa-apa sebetulnya ya. Jadi dia makan anak-anak tuh kan bisa kita buatin nugget gitu ya hmm. atau makan telur ya. Kalau dia bisa makan telur pagi ketika sahur 2 butir itu sudah cukup ya. Apalagi kalau dia misalnya dibantu minum susu yeah. gitu ya. Susu di sana ada kalsiumnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Ya, Insya Allah itu cukup ya. Coba memang kadang-kadang ibu-ibu Itu khawatir lihat anaknya Kok sahurnya cuma sedikit ya Gitu hmm. ya Aduh dia ngantuk sahurnya cuma sedikit ya.
0: hmm, Jangan-jangan lemas
1: Padahal <laughs> deh nih anak <laughs> Beneran <laughs> lemas yeah, yeah. nih ya yeah, yeah, yeah. Karena memang doa ibu itu Kadang-kadang nggak -kadang <laughs> perlu diucapkan <laughs> Udah menjadi doa Apa <laughs> yang menjadi pikiran ibu itu udah menjadi doa Jadi kita lihat anak kita sudah makan ya Uh, ingat hadisnya Minum air saja Itu ketika dilakukan di waktu sahur hmm. Itu berkah hmm. gitu ya Cukup insyaallah Jadi nggak usah khawatir Nanti kalau misalnya sahurnya sedikit Tinggal dibales nanti ketika Berbuka. Buka puasa ya. Penuhi kebutuhan gisinya ya. Hmm. Hmm. Uh, Jangan ya Ini ada juga ibu-ibu yang pasienlah anak-anak udah puasa Dia minta apa aja diikuti ya. <laughs> nah, Yang penting penuhi kebutuhan gisinya, ya,
0: yeah.
1: termasuk kebutuhan cairan, mm. ya. Ada juga soalnya yang dia udah keasikan makan lupa minum,
0: mm. oh, sure. gitu.
1: Karena perutnya udah kenyang, udah penuh, akhirnya ah nggak haus kok, itu yeah. ya akhirnya lupa minum. Ya. Indikasinya dari apa? Dari warna air. seni, nah, oh, iya, iya. jadi kalau sampai warna air seninya ketika malam terutama ya hmm. ketika subuh, bangun subuh eh air seninya masih kuning, nah, berarti hati-hati, itu dehidrasi udah kenyang tapi masih dehidrasi, hati-hati jangan-jangan kebanyakan makan sehingga kurang minum Ya, jadi itu nutrisinya bukan cuma makanan, tapi juga minumannya harus dipenuhi Oke, okay. ya, apalagi tadi ya
0: eh, melatihnya dok. Oh ngelatih. Hmm, 6, di uh, usia 7 tahun itu kan agak, agak susah. Mm. Nah itu kira-kira melatihnya gimana? Ada nggak tips yeah, dari dokter yeah. pribadi gitu loh?
1: Tips ya. Hmm. Sebenarnya tadi sudah ditulis ya bah. bagaimana soal makanannya, kemudian mengembirakan anak hmm. ya, kita kasih reward ya. Memang biasanya itu hmm. kita mengenali masa-masa kritis ya. Anak-anak itu ada masa kritisnya. Biasanya masa kritisnya itu sebelum Uh, siang tuh sebelum zuhur tuh biasanya dia rewel, lapar laparnya itu di jam itu. Apalagi kita mengenal masyarakat kita uh, puasa setengah hari biasanya yeah. ya. Nah, ntar teman-temannya puasa setengah hari, dia akan merasa bahwa kan teman aku udah membuka puasa, aku juga mau dong buka puasa gitu ya. Nah, ini. Ini masa kritisnya disitu Kalau itu sudah terlampaui Biasanya nanti masa kritis terjadi lagi Di masa setelah sholat asar Ini juga biasanya lapar-laparnya Jadi Kalau yang setelah sholat asar Ini bukan anaknya yang manja Tapi emang dia benar-benar lapar Ya, makanya itu tadi sahabat ya, ya itu bikin mainan ya, hmm. maka rancanglah mainan ya, mumpung nih mumpung kita di rumah aja lagi musim covid, nah kasih tugas di bapak ngajak hmm. main tuh anaknya ya kan mamah lagi masak, jadi bapak yeah, yeah. ngajak main anaknya. Ya, ibu lagi masak, ayah ngajak main anaknya. Ya, jadi ajak main di masa-masa setelah sholat asar. Memang ya, ini dua masa kritisnya di situ. Ya, tapi namanya juga anak-anak ya. Kalau memang usia belum tujuh tahun, gembirakan. Kalau dia memang sudah kelihatannya lemes banget, gitu ya. Hmm, ya kasihlah, gitu ya. Berbuka setengah hari, yeah. kemudian puasa lagi. Ya. Terus oh ya, satu lagi hmm. berjemur ya. Berjemur hmm. ini juga bisa membantu untuk kita tetap, tetap fit di bulan Ramadan ya. Hmm. Bukan hanya mengatasi Covid-19 tapi juga uh, supaya tetap fit di bulan Ramadan, jangan ngedekem di rumah aja hmm. ya, tapi keluarlah sebentar ya. Jadi ada dua masa yang kita perlu keluar rumah ya, yaitu masa-masa subuh ya. Subuh Sebelum subuh itu Rasulullah biasa keluar ya. Kalau di hadis yang pernah saya baca Rasulullah itu melihat bintang Tapi da yang bisa saya tarik Rasulullah itu menghirup udara segar di waktu subuh hmm. Di waktu sahur yeah, yeah. Karena memang oksigen itu paling kaya di waktu sahur yeah. ya. Bahkan Ibn Qayyim al Jauziyah pernah menyatakan Udara subuh adalah udara yang terbaik bagi seorang mukmin karena tidak tercampur dengan udaranya orang munafik.
0: Masya Kenapa?
1: orang munafik itu emang paling males kan bangun solat ya dia Tidur ya. Gitu, tidur dia di waktu subuh hmm. ya. Jadi kita keluar di waktu subuh, kita isi paru-paru kita dengan udara terbaik di hari itu dengan latihan nafas ya, senam nafas. Tarik nafas panjang, dikeluarkan Dengan panjang juga, ditahan dulu ya Jadi latihan nafas itu Tarik nafas panjang, ditahan dulu berapa saat uh, 2-5 hitungan, baru dikeluarkan ya. hmm. Itu akan uh, Melatih paru-paru kita sampai di ujung-ujung Yang terkecil ya Corona ini kan kenanya di ujung-ujung kecil itu oh. Apalagi mereka yang nggak suka uh, Keluar di waktu subuh Ini rentan sekali Karena memang di alveoli alveoli yang bawah itu hmm, gitu, Ya waktu subuh, kemudian yang kedua, kita keluar lagi untuk berjemur di waktu duha hmm. ya. Waktu duha itu katanya kan anak unta kepanasan ya. Jadi kalau kita jalan keluar tuh kurang lebih sudah mulai panas ya. Tapi uh, itu kita bisa ambil waktu yang nyaman yang hangat aja, bisa jam 7 atau jam 8, sekitar 15 sampai 30 menit itu akan memperbaiki ya. Uh, imunitas kita memperbaiki sirkulasi kita ya dulu nenek-nenek kita tuh kalau lihat anak-anak yang males ya duduk-duduk tidur-tiduran gitu ya kan zaman dulu nggak ada gadget tuh ya yeah. nenek kita bilang apa keluarlah sana biar nggak lemes nggak pucet kayak gitu, hmm. gitu ya. Ternyata rahasianya di situ, ya, matahari bahwa ya. kalau keluar dia akan lebih segar kena sinar matahari, ya, uh, pembuluh-pembuluh darah yang tadinya malas-malasan akan lebih aktif lagi. Syaraf-syaraf oh. yang la tadinya mulai lemes, ngantuk aktif lagi. Yeah, gitu, ya, yeah. yeah. gitu, Afifah.
0: Baik, waktu Afifa di Jakarta mudah-mudahan bisa <coughs> terpuaskan pertanyaannya. Jadi memang penting untuk apa namanya? Uh, memaksimalkan ya uh, peran ayah juga tadi ya
1: iya betul jadi kalau
0: ibunya masak hmm. ibunya sedang yoga ayahnya tuh ya suruh menamai anak supaya mereka tetap bersemangat menjalankan ibadah saumnya iya baik kita lanjut dok ke penanya berikutnya assalamualaikum saya Anissa dari Tambun Bekasi ini Anissa bukti ya dari
1: Tambun. Hmm.
0: pertanyaan saya dok adalah ini ada dua dok katanya dok ya hmm, dua, apakah dampak tidur pasca sahur bisa membuat gendut. Ya. <laughs> yang kedua, selain karbohidrat, makanan apa saja yang bisa memicu ngantuk? Nah, silakan dokter.
1: iya tidur setelah sahur bikis, bikin gendut emang iya sih. jadi sebenarnya <laughs> bukan tidur habis sahur aja ya, 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 yang, ya yang bikin ya. gendut itu. Pokoknya kalau habis makan tidur itu bikin gendut.
0: Masyaallah. Hmm. Pasti itu, Dok.
1: Soalnya ini, ini kan uhti-uhti nih. Uhti itu yeah, yeah. kalau dibilang gendut dia pasti takut oh, yeah, yeah. gitu ya. Jadi kita takutin aja sebenarnya. <laughs> ya, jadi uh, bukan hanya setelah sahur ya. Yeah. Jadi kalau kita rencanakan malam itu akan tidur jam 7, hmm. upayakan jam 5 hmm. itu udah terakhir makanan masuk jam gitu 5. ya. Ya kasih waktu lah 2 jam ya. Idealnya sih kalau bisa 4 jam ya supaya uh, lambung tuh kosong ya baru kita tidur gitu ya. Nah, kalau kita tidurnya habis sahur ya. Hmm. Ya, otomatis ya energi yang dimakan ya dari makanan sahur itu semuanya tersimpan enggak hmm. kepake gitu yeah, ya. Yeah. Maka jadi sebenarnya gendut itu kan karena tabungan ya. Kalau kita dapat uang ditabung, tabungannya jadi emas hmm. ya. Hmm. Kalau kita makan Kebanyakan ditabung, tabungannya jadi lemak, ya. Beda banget ya. E, e, jadi kalau kita mau punya tabungan yang banyak, maka habis makan silakan tidur, ya. Hmm. Tapi kalau nggak punya, nggak ah, pengen ah, punya tabungan lemak, ya, jangan tidur setelah makan, yeah. ya. Eh satu lagi apa tadi?
0: Satu lagi adalah eh, makanan selain karbohidrat, oh, apalagi makanan. yang bisa memicu ngantuk, dok.
1: Uh, sepengetahuan saya sih memang karbohidrat ya
0: hmm.
1: yang memicu ngantuk. Ya. Yang lain adalah bosan biasanya ya. Oh,
0: iya, iya. Bosan,
1: wah sikir sambil duduk bosan ngantuk deh. I, iya, iya. Wah, baca Quran, bosan ngantuk deh gitu I, iya, ya.
0: Iya, boring ya.
1: Bosannya jadi makanan uh, bukan makanan ya, tapi rasa bosan. Makanya kita perlu menikmati gitu ya aktivitas yeah. kita ya. Atau kalau memang misalnya uh, ada yang banyak ya, hmm. yang aduh saya tuh kalau habis sahur ya, so habis subuh terus baca Quran, ngantuk banget gitu yeah.
0: uh,
1: Itu ini tips dari ustadah saya, katanya hmm. kalau ngantuk, baca Quran ngantuk, ngafalin Quran ngantuk, kalau lagi duduk berdiri Kalau lagi berdiri masih ngantuk juga jalan,
0: hmm.
1: emang boleh baca Quran sambil jalan. Emang ada larangannya? E, iya. Tidak gitu. ada. Tidak oh iya, nggak ada larangannya. Benar juga ya. Jadi kita boleh gitu ya. Kalau <tidak> ngantuk sambil duduk, berdiri ya. Kalau berdiri masih ngantuk juga, jalan. apa? Apa Qurannya Dibawa aja sambil jalan-jalan hmm. gitu betul, betul. ya. Zikirnya sambil jalan-jalan.
0: Jalan-jalannya hmm. nah, jalan
1: juga paling dalam rumah e, ya, oh, mungkin keluar rumah ya betul, begitu.
0: Betul. Jadi uh, disiasati dok ya,
1: <tuh> ya, ya bagaimana
0: caranya betul. kita tidak mengantuk uh, Itu jawaban dari dokter, mudah-mudahan uh, jawaban dari dokter Yuli tadi bisa memuaskan pertanyaan Uhtianisa di uh, Be Tambun, Bekasi ya. Ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya de, uh, Mama Diza dari Mama Jakarta. Mama Diza. Nah, mau tanya, ada ga sih amalan atau dzikir khusus? Ini, ini terkait dengan uh, dokter ceritakan -cerita membangunkan anak. Hmm. Nah gitu loh ya. Nah, ini mungkin beliau uh, punya uh, masalah gitu ya uh, ada nggak sih amalan dozikrosus untuk menghadapi anak perempuan yang sifatnya keras dan mudah marah sehingga si anak bisa menjadi pribadi yang lemah lembut apalagi menjelang bulan puasa wah ini saya kewalahan sekali membangunkan anak-anak saya untuk sahur dan itu sepas, sudah pasti perang mulut kan? <laughs> nah gimana nih dok ya, mudah-mudahan ada solusi lah atau palingnya pengalaman pribadi dokter
1: Sila. wah mama desa <tuh> Mama Diza, jangan-jangan ini teman Diza ini teman anak saya. Apakah Mama yang sama? <laughs> ya, jadi kalau saya pribadi sih nggak punya amalan khusus ya. Saya pakai yang umum-umum aja karena hafalan saya kan nggak banyak ya. Jadi udah bacain al-fatihah misalnya ya. Kemudian perbanyak doa-doa di waktu mustajab ya. Jadi kita ibu ya. Ini perlu mengenali waktu-waktu mustajab supaya kita bisa banyak berdoa di waktu-waktu itu uh, dan tidak mengabaikannya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan waktu mustajab ini banyak sekali ya. Sekarang lagi musim hujan ya. Begitu hujan kita doakan ya anak kita. E uh, Ada waktu mustajab yang sering kita lalaikan juga antara azan dan ikomat misalnya ya. Itu kalau saya mengamati di masjid-masjid misalnya ya hmm. Antara azan dan ikomat itu banyak yang ngobrol hmm. gitu ya gitu. Padahal itu adalah masa emas hmm. Dimana Allah mengabulkan doa kita Waktunya nggak hmm. banyak loh ya <laughs> Uh, antara azan dan ikomat itu paling Beberapa menit saja, tapi kalau kita Bisa memanfaatkan, bayangkan Kita punya lima waktu ya Antara azan dan ikomat Punya lima waktu dalam sehari Jadi waktu mustajab itu Bukan cuma malam, sepertiga malam terakhir Itu puncaknya ya. Tapi kita punya banyak Waktu-waktu yang lain, kemudian Perbanyak amal-amal yang uh, Yang kita bisa gitu ya Mungkin kalau Kita eh uh, paling mudah sedekah kita berbanyak sedekah kita ya sedekah sambil minta doa ya kepada yang kita sedekahin misalnya ya uh, minta doanya ya supaya uh, anak saya lembut hatinya hmm. gitu ya sambil hmm. mengeluarkan sedekah ya atau kalau misalnya kita lebih Aduh saya sih boro-boro mau sedekah ya? Kayaknya buat makanannya aja udah pas-pasan itu uang belanja dari bapaknya anak-anak gitu ya. Hmm. Nah udah karena uang belanja pas-pasan puasa aja mah ya puasa hmm. ya doanya orang puasa itu makbul, ya, ya. Ya. nggak nunggu nggak nunggu apa. Waktu azan Seharian selama kita puasa Itu doanya makbul Jadi ketika puasa kita perbanyak doa Untuk anak-anak kita nah, Jadi puasanya Ketika puasa makbul Ketika sahur makbul Ketika buku puasa Ada lagi waktu yang mustajab Jadi Uh, secara pribadi saya nggak punya bacaan khusus Meskipun saya sering baca sih ya Ada hmm, kalau pengen anaknya begini doanya ini Kalau pengen anaknya begitu doanya itu gitu ya Tapi dengan melihat ya anak saya delapan Kalau saya ngafalin doa itu nanti saya nggak berdoa-berdoa gitu ya karena nggak apal-apal doanya belum apal-apal gitu ya jadi ya udah deh saya berdoa dengan menyebutkan nama anak kita ya jadi sebutkan namanya hadirkan wajahnya ya dengan penuh cinta insya Allah hati ketemu dengan hati insya Allah hatinya akan jadi lembut Nih ya.
0: Nah, terima kasih dokter dan mudah uh, jawaban dari dokter Yulia tadi bisa memuaskan pertanyaan dari uh, Mama Diza ya. Mama Diza <laughs> curiga ini. Njana eh, jangan, -jangan ya dok.
1: <laughs> iya, <laughs> ya, jangan, -jangan Diza. <laughs> eh,
0: jadi memang teman. waktu uh, doa untuk uh, apa namanya waktu yang mustajib untuk berdoa di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan banyak ya. Jadi banyak selain waktu-waktu hmm. uh, sahur, waktu antar azan dan ikomah. Bagi ibu mungkin ya nggak mesti di masjid ya. Jadi begitu selesai dengar azan. baca doa, ya, itu baca juga doa. merupakan waktu yang mustajab itu. terima kasih dok, kita lanjutkan lagi nih masih ada penanya, <coughs> Assalamualaikum dokter,
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam,
0: Apakah orang yang punya penyakit gangguan pencernaan dilarang memakan buah-buahan jika iya hmm. uh, mengapa dok, terima kasih dari Umi Afifah di Bandar Lampung
1: ya, ya Umi Afifah Di Bandar Bener Lampung,
0: aman. Sehat,
1: sehat, aman,
0: ya. aman ya. ya, ya.
1: Insya Allah aman ya. Krakato aman juga ya I di iya, Bener Lampung ya. ya. jadi gangguan pencernaan ini derajatnya banyak sekali ya. E, secara umum, kalau makanan kita sehat, pencernaan kita juga akan sehat. Hmm. Ya. Tapi kalau makanan kita kotor atau tidak sehat. maka pencernaan kita juga akan menjadi tidak sehat ya dan menyehatkan pencernaan itu murah
0: mm -hmm. ya. murah ya
1: murah ya oh. ada orang kemarin saya lihat sebuah video ya video ini iklan sebuah minuman suplemen kesehatan mm -hmm. yang katanya bisa membersihkan usus ya
0: oh, yeah. <laughs> Jadi
1: videonya ini cerita tentang E, nasi padang ya huh? coba mau nggak makan nasi padang e, pakai piring yang dicuci dengan air aja pasti nggak mau kan hmm. maunya dicucinya pakai sabun hmm. Emang kita mau minum sabun gitu, ya <laughs> sebetulnya kalau lebih mudahnya lebih murah lah nggak usah makan nasi padang nggak perlu minum minuman yang mahal Ii. gitu ya atau kalaupun minum makan nasi padang dan orang padang marah lagi ya pada Ii. tutup warungnya kalaupun makan nasi padang itu kan sekali-sekali kita bisa mengimbanginya dengan e, minuman yang menetralkan ya atau e, mengurangi ya biasanya kan e, minum teh panas gitu mm -hmm. ya tapi teh panas tawar ya itu bisa menetralisir e, Apa, efek dari nasi padang itu tadinya oh, okay.
0: Panas. Tapi secara
1: umum uh, Itu tadi Kalau makanan kita sehat insya Allah pencernaan kita sehat hmm. Dengan apa? Kurangin yang pedas-pedas Kurangin yang berat Untuk dicerna Apa sih lemak sih terutama ya hmm. Dari santan, dari gorengan Itu adalah bahan-bahan yang sulit dicerna yeah, yeah. Yang ketiga Yang sering dilalaikan adalah Kunyah makanan dengan baik Ya, karena ternyata mengunyah makanan yang kurang ya, itu membuat kita lambung kita bekerja lebih keras. Ya. Jadi organ pencernaan kita itu kan dimulai dari mana? Ya,
0: dari mulut. Iya. Dimulai ya.
1: dari, ya. Ya, dari mulut, digigit. Ya. Siapa hmm. yang menggigit? Gigi. Ya. Ya. Di gigi ya, di balik gigi adalah uh, organ mulut itu sendiri. Ya. Digigit oleh gigi seri Dihancurkan oleh gigi taring Dilembutkan oleh gigi geraham yeah. ya, Gigi geraham ini seperti ulkan sebenarnya ya hmm. Menggiling ya Nah ketika gigi geraham kita menggiling Itu ada enzim-enzim yang keluar ya. yeah. Makanya kalau kita makan nasi Ya, kemudian dihaluskan oleh gigi geraham kita. Lama-lama nasi itu merasa, terasa manis. Manis, ya. Yeah. Ya. Karena apa? Karena enzim di dalam mulut kita bekerja mencerna makanan itu. Iya. Yeah. Maka makanan yang sudah halus itulah yang kita telan. Hmm. Karena setelah keluar dari mulut sudah nggak ada lagi penggiling-penggiling begitu. Ya. Semua dikerjakan secara enzimatik. Yeah. Masuk ke dalam lambung Apa yang keluar? Asam lambung Jadi asam lambung ini sebenarnya dia bermanfaat untuk Mengolah makanan Makanan yang sudah lembut Ketika pencernaan di mulutnya kurang sempurna Masih banyak yang kasar Maka lambung mengeluarkan asam lebih banyak Untuk menghaluskan makanan yang belum halus tadi Nah, jadi bayangkan harusnya kan udah lembut Kasih asam, eh ini belum Belum lembut ya. yeah, Masih betul. ada nasinya Masih berbutir-butir ya Sentry. Coba deh uh, Nasi ya di, se, apa, Disiram dengan asam Perlu berapa banyak asam Supaya dia lembut Ancur, ya. Ya. Itulah uh, Kurang lebih di dalam lambung kita Seperti itu hmm. ya. Jadi semakin tidak lembut Semakin banyak asam yang keluar Keluar Akhirnya jadilah sakit
0: asam lambung. Sakit
1: mah ya. Itu ya, jadi bukan hanya soal makanan, pilihan makanan tapi juga soal mengunyah yang benar. benar ya. Terus yang lain lagi memang lambung ini selain dari makanan dia juga soal eh, pikiran ya, emosi. Oh, stress jadi ya. mereka <laughs> yang tidak bisa mengelola stresnya biasanya memang asam lambungnya akan naik ya. Jadi kita selain memilih makanan kita kelola stresnya, kita kunyah makanan dengan baik dan uh, memang ada ya buah-buahan terutama yang menghasilkan gas ya, kayak dure, nangka hmm. itu sebaiknya di, dihindari untuk ya. mereka yang punya sakit Maksudnya. asam lambung ya.
0: jadi ya uh, jawaban dari dokter uh, tentang makanan uh, buah ya untuk yang terkena masalah pencernaan, ya, ya karena itu sangat beresiko Baik dok kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini dari Ibu Tri Winarsih Nah ini terkaitannya dengan Ibu Menyusui,
1: ibu menyusui ya, Kalau
0: ibu, ibu. buat Ibu Menyusui gimana triknya ya dok uh, ber, Untuk berpuasa Saya sering haus Kalau lagi menyusui nah, mm -hmm. Mungkin ada Ibu yang uh, menyusui Tetapi memaksakan untuk berpuasa Walaupun ada ruksah gitu ya Kira-kira yeah. nah, ada nggak triknya dok nah, mm -hmm. Silakan.
1: Ya Alhamdulillah Selamat Bu Sri Winarsi, yeah. ya sekarang sedang menyusui itu adalah sebuah berkah mm. ya, punya keturunan, mudah-mudahan dengan menyusui itu adalah transfer selain transfer makanan juga transfer ruh ya. Iya, yeah,
0: kasih sayang ya. Ruh kasih
1: sayang ya. jiwa baru ya ruh baru ya yang disusui dengan penuh cinta ya jadi memang ada ruh soh untuk ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa ya jadi kalau memang nggak kuat ya silahkan berbuka artinya nggak yeah. usah puasa tidak usah memaksakan yeah. tapi ibu uh, ibu menyusui ini kan ada masanya ya yeah. usia 0 sampai 6 bulan ya, sekarang 6 bulan ini adalah masa-masa ASI eksklusif, jadi bayi hanya mengkonsumsi ASI dari ibu yeah. ya. jadi ketika ibu berpuasa dan kemudian bayinya ternyata bereaksi <coughs> jadi lebih um, melihat reaksi bayi gitu ya Hmm, tidak bisa kita pungkiri Memang ada bayi kalau diajak puasa Ternyata dia jadi mencret gitu ya Atau jadi lemas gitu Itu memang ada ya hmm. Jadi kalau memang bayinya seperti itu Tidak usah memaksakan untuk berpuasa hmm. Tapi kalau masalahnya di ibu Silahkan mengatur Supaya kecukupan Cairan terutama yeah. ya Karena tadi kan keluhannya
0: Haus ah. ya.
1: Jadi kecukupan Kecukupan cairan itu terpenuhi Di masa buka puasa Sampai sahur hmm. ya. Jadi e, ibu menyusui ini Sebenarnya makan nggak perlu banyak hmm. Tapi yang penting gizinya Terpenuhi, hmm. cairannya terpenuhi okay. ya. Karena e, Kalau ibu menyusui makan banyak Tapi sampah Dia cuma kenyang kenyang untuk dirinya sendiri, hmm. tapi nggak kena untuk bayinya, ya. Hmm. Jadi itu penuhi kebutuhan cairan, penuhi kebutuhan nutrisi, terutama protein. Jadi perbanyak asi booster, sayur-sayuran hijau, kemudian kacang-kacangan ya, kacang hijau, kacang kedele, kacang merah itu ya, diperbanyak konsumsinya supaya uh, produksi asinya tetap uh, berjalan dengan lancar meskipun puasa. Tapi kembali lagi kalau memang bayinya Enggak kuat ya Enggak usah memaksa, kalau ya. ibunya enggak kuat juga Enggak usah memaksa, berbeda Kalau bayinya sudah lebih dari 6 bulan ya. ya Sudah lebih dari 6 bulan Bayi ini sudah mulai diperkenalkan Dengan makanan ya, atau MPASI ya. ya, sudah Diberikan makanan tambahan Menurut saya Ibu menyusui di masa ini Sudah aman untuk Puasa,
0: oke ya.
1: Jadi ketika ibunya puasa Bayinya makan ya Makan aja Kalaupun minum Minum secukupnya aja Katakanlah kalau nyusuinnya misalnya Sehari lima kali Saya pikir masih cukup gitu ya cairannya hmm, iya, iya. Um, Lima kali itu kan kurang lebih Kalau sekali keluar 200 cc Ya satu liter ya asinya Itu insya Allah masih cukup tuh Gitu ya Kemudian diperbanyak menyusuinya setelah berbuka puasa sampai sahur ya. ya. Tapi sebelumnya ya ketika puasa anaknya uh, dilatih untuk uh, memperbanyak makanannya. Jadi kalau udah di atas 6 bulan saya sarankan ibu menyusui tetap puasa karena ruhnya orang puasa ini beda gitu ya. Jadi yang kita susui juga mudah-mudahan mendapatkan ruh baru yang kuat, lebih kuat karena ada ruh puasa di sana. Gitu.
0: ada roh puasa ya iya, betul. tentu ini menjadi kekebargaan tersendiri jadi bagi ibu yang hendak me, uh, yang menyusui dan hendak berpuasa, ya amannya adalah di usia bayi 6 bulan ke atas karena sudah ada iya. makanan tambahan kalaupun uh, tetap memaksakan puasa di usia bayinya masih 0 usahakan uh, pasokan gizi ya, atau nutrisi ketika Uh, antara waktu berbuka hingga sahur ini dipenuhi ya tidak perlu banyak yang penting bergizi demikian jawaban dari dokter ya, ya. kita lanjut dok ke penanya selanjutnya <coughs> ini dari Ukti uh, Kiki Amaruli
1: Ukti uh, Kiki Amaruli
0: uh, mudah-mudahan Ukti uh, ya karena <laughs> namanya juga samar ini uh, izin bertanya dok susu apa yang baik saat berpuasa untuk orang tua dan memiliki riwayat darah tinggi uh, hmm. silakan
1: ya Iya susu ya e, Secara umum kalau memang ada riwayat darah tinggi Biasanya rentan dengan masalah-masalah metabolisme lemak Jadi disarankan susunya adalah susu yang rendah lemak ya.
0: Rendah lemak ya
1: Rendah lemak ya Biasanya e, tinggi protein ya Tinggi protein rendah lemak Iya yeah. itu aja sih kalau untuk susu ya. Susu ya.
0: ya jadi yang rendah lemak hmm. yang dicari.
1: Ya jadi kalau jangan minum yang full cream ya. Hmm. Sebaiknya tidak minum yang full cream. Kalau
0: ini pilihannya nah. susu sapi segar, susu kambing segar yang mana dok? yang bagus?
1: Um, ya, memang ada ini ya. Ada yang membandingkan susu kambing dan susu sapi, hmm. tapi uh, kurang lebih sebenarnya nutrisinya. Mirip ya mereka susu kambing, susu sapi, susu unta kan nah, diminum yeah. itu ya yeah. Jadi uh, nutrisinya mirip-mirip uh, Lebih, uh, kalau saya lebih kita lihat apa yang dimakan oleh binatangnya gitu ya Supaya kita mendapatkan nutrisi yang tepat Karena sekarang kan binatang banyak yang makan konsentrat gitu ya uh, Disuntik uh, apa antibiotik, iya.
0: semacam gitu ya. ya
1: hormon gitu. Nah itu kalau memang kita bisa mendapatkan yang organik itu lebih aman. Iya. Gitu. Tapi soal susu dari binatang apa, insya Allah nggak masalah gitu ya. Hmm.
0: Yang penting binatangnya halal ya.
1: Yang penting <laughs> ya binatangnya halal. Iya
0: iya. Kalau susu yang dari binatang dilarang itu tidak boleh. Ya. Iya. Jadi Kiki Amaruli, jawaban dari dokter. Masih ada nih dok. Saya oh, juga. Uh, iya nih, sebetulnya banyak, <laughs> cuman kita pilih dan ah, kita pilih iya. yang kira-kira sesuai dengan tema kita saja lah.
1: Ya, yang milih moderator uh, ya.
0: ya Ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa diajukan. Uh, kalau makan buah lalu dicampur dengan susu, menurut dokter bagaimana? Karena kan isu yang berkembang, kata tidak boleh atau tidak baik. Ah ya, silakan. Hmm. Ini dari uh, ahli Mas Mas Tura Ali.
1: Ya Pak Mas Ali, buah dengan susu. Uh, sampai sekarang saya belum menemukan literatur. menemukan nas yeah. ataupun literatur <coughs> yang yang menyatakan bahwa kalau buah dicampur sama susu itu terjadi reaksi yang
0: negatif, yang negatif hmm. atau
1: menimbulkan masalah kesehatan yeah, gitu yeah. ya. Jadi Insya Allah. Uh, silahkan aja hmm. ya. karena sop buah juga pakai susu kental <laughs> uh, manis gitu ya yeah. uh, apa ada lagi susu kurma misalnya gitu ya hmm. uh, silahkan aja dikonsumsi seperti itu yang kita perlu jaga sih terutama lebih digulanya
0: hmm, ya. manis sih dia
1: karena kalau uh, buah dicampur susu ditambah gula itu sebenarnya gulanya yang menjadi masalah hmm. ya bukan susunya yeah. gitu Jadi boleh.
0: Jadi boleh ya. ya nah, satu lagi dok ini terakhir nih, ini orang uh, nanya. <laughs> Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Uh, Bu dokter untuk puasa ini uh, kita kan belum meningkat apa namanya dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Nah kira-kira makanan apa uh, yang baik untuk anak dan orang uh, yang sudah dewasa atau lansia uh, dalam rangka membantu meningkatkan imunitas tubuh. Silakan dok. Ini dari Ukti. Uh, tapi dia ya. sebut nama ya. Silakan.
1: Ya, imunitas tubuh ya. Jadi imunitas tubuh ini memang terutama e, kalau secara nutrisi itu yeah. bisa didapatkan dengan yang tinggi vitaminnya, ya. Terutama vitamin C, vitamin E. Ya. Nah, vitamin E itu terutama dari tanaman yang baru tumbuh
0: makanya hmm. kita
1: biasanya makan toge tuh gitu oh, ya. ya biar subur hmm. kalau nggak hamil-hamil makan toge tuh gitu ya karena ini bukan mitos tapi memang betul vitamin E itu berasal dari tanaman yang baru tumbuh. Tapi bukan hanya toge gitu ya Ada juga dari daun-daun yang masih ada tunasnya Bisa juga kita dapatkan dari jamur Dari ya. jamur Adeka ya Jamur ini juga banyak vitamin E nya ee, Vitamin C itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan yang berwarna oranye, kuning atau merah ya.
0: oh, okay. Yang cerah-cerah ya
1: Yang cerah-cerah ya Secara hari ini ya Itu vitamin C, vitamin E juga protein ya. Protein ini juga eh, penting karena protein kan dia adalah kalau dulu zaman saya SD, protein itu disebut dengan zat pembangun hmm. ya. Nah, dia melakukan proses reparasi, regenerasi. Jadi sel-sel yang sudah setengah mati, ya, sudah uh, malas-malesan kerjanya, ya, itu diregenerasi oleh protein. Dan memang tubuh kita ini nggak ada yang kerja sendiri-sendiri. Hmm. Protein kerja sendiri, vitamin C kerja sendiri nggak, ya. Tapi mereka bekerja sama. Jadi kita perlu makan dengan gizi seimbang. Tidak ada superfood. Ya, misalnya dulu pernah tuh Lagi ada booming brokoli Orang rame semuanya pada belanja brokoli ya. Terus rame daun kelor Orang rame belajar daun, uh, belanja daun kelornya. Padahal tidak ada superfood. Jadi kalau hari ini makan daun kelor, besok daun bayem, besok uh, kacang panjang, besok lagi daun pepaya, itu lebih baik daripada setiap hari makan daun kelor, meskipun daun kelor adalah dikatakan superfood gitu ya. Hmm. Uh, dengan berganti-ganti ya, terutama warna ya. Jadi saya kalau bikin sayur bening itu bukan hanya bayem. tapi saya campurkan wortel ya warna merahnya ada terus saya lagi jagung ya Jagungnya. ada warna kuningnya ya ada hijau ya atau mungkin uh, di kesempatan yang lain dikasih toge gitu ya jadi uh, warna ya kombinasi warna itu juga Penting hmm. Untuk Supaya mereka saling mengisi ya. okay. Nah kalau konsumsi kurang Bisa dibantu dengan suplemen Jadi suplemen ini Kalau saya secara pribadi Biasanya diminum kalau kita emang Misalnya sudah mau terasa flu gitu ya Sudah mau bersin-bersin gitu Nah itu minum suplemen Yang hmm. tinggi vitamin C dan vitamin E ya. yeah. Tapi kalau masih sehat-sehat aja nggak usah pakai suplemen Pakai yang alami insya Allah lebih baik dan cukup yang penting itu tadi cukup ya dosisnya. Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi demikian jawaban dari Dokter Yuda untuk Uhti Deti di Jakarta Selatan. Wah ini orang Jakarta Selatan DT, juga. Jakarta gitu. Selatannya. <laughs> Mudah-mudahan bisa dipuaskan jawaban tadi. Baik dok uh, karena uh, waktu sudah uh, uh, sudah habis sebetulnya. Sudah Jadi habis. saya minta uh, closing statement dari dokter mungkin ada tips atau pesan uh, untuk keluarga-keluarga di Indonesia. menjerang bulan Ramadan di tahun 1441 hijriah, silakan dok
1: ya insyaallah sebentar lagi kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan mudah-mudahan e, kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam yang terkait dengan kesehatan kita ya. mungkin selama ini kalau kita menjalankan sunnah yang terkait dengan ibadah itu mudah ya sunnah puasa kita jalanin puasa gitu ya sunnah salat sunnah kita jalanin gitu ya sunnah sedekah kita jalanin ya tapi seringkali kita tuh banyak ngeles banyak berdebat ya kalau udah soal makanan ya itu kan makanannya nabi itu kan makanannya orang Arab gitu ya padahal sungguhnya kebiasaan makan itu juga adalah sunnah yang Kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan benefit yang sama, hmm. gitu ya, secara e, fisik ataupun secara ruhiyah. Yeah. Ya. Jadi ketika Rasulullah menyatakan buka puasa minum air putih, jangan dikecengin, gitu ya. Upayakan untuk melaksanakan juga sunah-sunah Nabi terkait dengan makan. rasulullah makan tiga butir kurma jangan dikacengin ya nabi mah makanya tiga butir kurma nah kita kalau makan tiga butir kurma tercuman nyelip doang di lambung jangan dikacengin itu sunnah juga ya jadi kita perlu juga melaksanakan sunnah-sunnah nabi yang menghormatinya kalau belum bisa mengerjakan ya minta pada allah supaya kita bisa mengerjakan sunnah-sunnah itu meskipun sunnah itu ya kelihatannya hanya soal makan ya Kita jalankan ibadah Ramadan kita Dengan makan sehat Olahraga sehat Tidur sehat ya. Insya Allah kalau kita sehat Kita bisa ibadah dengan lebih optimal Bisa baca Quran Hatam sesuai target Bisa sholat malam Berlama-lama Itu kuncinya adalah di sehat Insya Allah ya, Selamat menjalankan ibadah Ramadan Selamat meraih keberkahan Ramadan bersama keluarga, mudah-mudahan keluarga-keluarga Indonesia adalah keluarga-keluarga yang kuat sehat, dan bisa melalui wabah ini dengan baik lulus semuanya dari madrasah Ramadan menjadi insan-insan bertakwa, keluarga-keluarga bertakwa, yang sehat jasmaninya sehat rohaninya, sehat sosialnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Yaitu Dr. Yulia Andani Murti MKS Mudah-mudahan menjadi pahala bagi beliau Atas berbagai tausyah dan kajian Terkait dengan tema kita pada hari ini Baik sahabat dan sekalian Kita sudah berada di ujung acara Untuk itu uh, saya ingatkan sekali lagi bagi anda yang menyaksikan kita melalui tom, uh, melalui YouTube untuk uh, tidak lupa menekan tombol like dan juga subscribe karena itu merupakan bagian dari dukungannya tanda untuk kemajuan Aidil Meredo dan juga Aidilum TV dan uh, saya tutup ya siaran saya di uh, kesempatan kali ini di edisi ngaji from home dengan mengucapkan hamdalah. Dan uh, saya juga meminta uh, maaf uh, atas segala kekurangan uh, kesalahannya uh, saya dan segenap uh, kru yang bertugas. Uh, saya terlebih mengambil baca doa khafir terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.